0: desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Verán que hoy no, no hemos hecho editorial. Ya saben ustedes que de alguna manera en agosto, pues cambia un poco el formato del programa y lo anunciábamos ya en el programa anterior. Queríamos aprovechar estos meses de agosto para salirnos un poco de la actualidad, salvo que hubiera alguna cosa que reclamara nuestra atención desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, y aprovechar para hacer unos programas más programáticos, ¿no? que sirvieran más para mostrar lo que es el corpus doctrinal de la, del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Un lunes, bueno, que aparte de ser el, el cumpleaños de mi mujer y por tanto, pues estamos de celebración familiar, pues también que ya está un poco con los ecos de esa jornada mundial de la juventud que se ha celebrado en Lisboa, pues yo creo que con gran éxito de participación y ojalá Dios quiera que es lo importante, que con un gran éxito de conversiones, de encuentros personales con Cristo, una JMJ en la que, por lo que yo he percibido a mi alrededor, ha habido una fuerte presencia española, algo lógico también, dada la facilidad que teníamos los españoles para acudir, y una JMJ pues, que yo espero, pues que como siempre ha señalado Monseñor Munilla, pues, que era una oportunidad especial de evangelización y ojalá pues haya supuesto eso que quiere el Papa Francisco ¿no? y que nos recordaba en la homilía de la última misa que resplandezca en nosotros el encuentro con Cristo y que ese encuentro con Cristo haga que no tengamos miedo que no tengamos miedo de llevar a Cristo a los demás pues ojalá esas palabras que nos transmitía el Papa Francisco en la última misa de la JMJ, pues las hagamos vida nosotros a lo largo de toda nuestra existencia. Y como les decía, bueno, pues queremos cambiar un poco el ritmo del programa y vamos a aprovechar para atender una petición que me hizo hace, pues yo me atrevo a decir que ya más de un año, un oyente cuando me, me comentaba o me preguntaba por el magisterio político de la iglesia. Y pues he tardado en atender esa petición, la verdad que lo quería haber hecho el año pasado, el año pasado no sé qué sucedió o, o por qué no lo abordé y lo voy a intentar abordar en una serie de programas, no sé si eran dos o tres, para tratar de de exponerlo de una manera un poco sistemática hay que decir que si ustedes quieren conocer de primera mano que yo creo que es lo interesante el magisterio político de la iglesia eh, tienen varias encíclicas que son importantes de leer que fundamentalmente son de San, eh, perdón, de León XIII ¿no? hay que leer Inmortale Dei, hay que leer Libertas Prestesimus y, si no recuerdo mal ahora, porque me ha bailado, Sapiencia Cristiana. Esto podríamos decir que es la primera formulación de una manera orgánica de lo que es el corpus doctrinal en materia política, de la iglesia católica y esto surge pues en un momento muy concreto ¿Mm? surge a finales del siglo XIX y este corpus doctrinal surge para contestar a dos ideologías que de alguna manera están modificando la organización de la comunidad política que son el liberalismo que surge fundamentalmente en la revolución francesa, aunque siempre decimos que ya tiene orígenes en el protestantismo, pero que realmente donde esa ceniza o primera llama encendida por el protestantismo se vuelca en el ámbito político es con la revolución francesa y luego también a lo largo del siglo XIX con el desarrollo del marxismo. Dos ideologías, liberalismo y marxismo, que nos parecen opuestas pero que las dos tienen una misma raíz, la autonomía total del hombre, el rechazo de Dios y que por caminos distintos acaban llegando a la instrumentación de regímenes anticristianos y a veces en buena medida acaban también concordando en los fines que, que promueven. Por tanto, en un momento en que de alguna manera lo que es que le, el, la comunidad política que venía estando construida desde la Edad Media sobre los principios cristianos empieza a caer y empieza a ser puesta en duda por parte de ideologías modernas, bueno, pues el magisterio se ve en la necesidad de explicar de manera orgánica lo que es, vamos a llamar así la concepción política del magisterio de la iglesia entonces ya les digo que son estas tres encíclicas libertas, inmortales y sapiencia cristiana donde está recogido lo que podría ser la explicación de lo que es una comunidad política cristiana una forma cristiana de organizar la comunidad política Junto a eso, yo les recomiendo que acudan al compendio de doctrina social de la Iglesia, donde también encontrarán eh, un compendio de estas enseñanzas. En el catecismo podrán encontrar cosas también, aunque es verdad que el catecismo, como la finalidad es otra, es expresar la fe de la Iglesia, pues se van tocando puntos, pero de una manera, vamos a llamar, desorganizada respecto de alguien que busca el magisterio sobre la comunidad política ¿por qué? porque está disperso a lo largo de todo el catecismo entonces yo ahí siempre recomiendo un libro que les recomiendo vivamente que es un libro titulado Catequesis Política de la Iglesia que está escrito por Luis María Sandoval es un libro antiguo ya porque es de los años 90 y que Luis María Sandoval publicó con el objeto de extraer del catecismo toda la enseñanza política ¿no? de organización de la comunidad política que se derivaba del mismo. Entonces es un libro que está muy bien porque frente a las encíclicas obviamente este libro no es magisterio pero es un libro que todas las enseñanzas que va transmitiendo, todas las conclusiones que va transmitiendo, las va referenciando a los párrafos del catecismo de la iglesia. Con lo cual, para una persona que luego quiere ir verificando, bueno, vamos a ver esta interpretación o esta conclusión a la que llega el autor, cómo se relaciona con lo que dice el catecismo, pues es de un chequeo, por decirlo así, de una comprobación muy fácil. Y Por tanto, uno se puede quedar tranquilo, de que lo que está recibiendo, ¿no? lo que está leyendo, pues lo puede comprobar que es una lectura honrada, por decirlo así, del catecismo. Yo conozco personalmente a Luis María Sandoval, hace muchos años que no lo he visto, Vamos, no tengo ninguna duda de su honestidad intelectual, pero bueno, a veces, pues, entonces, por eso digo que es un libro que es luego muy sencillo de contrastar eso que nos dice que enseña el catecismo con el propio catecismo, porque... Eh, están permanentemente referenciando a los párrafos del catecismo de donde obtiene esa, esa enseñanza. Eh, luego hay manuales de doctrina social de la Iglesia, pero ya digo, a mí ese libro me parece, me parece brillante. Está editado por la editorial Espeiro. Claro, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? A muchas personas les extraña que se hable del magisterio político de la iglesia. La infiltración de la ideología liberal en el ámbito católico hace que hayamos caído en la trampa que tantas veces hemos comentado en este programa de que entendemos que la fe debe iluminar solo la vida privada. Y eso es una falsedad. De hecho, una de las grandes amenazas que ya los, el imperio romano, pero todas las ideologías que han ido surgiendo luego, han visto en la iglesia católica, en la, enseña, en la fe católica, en la fe cristiana, es que la fe cristiana tiene, vamos a decir así, una aspiración de totalidad. El Evangelio, la fe, están llamados a iluminar y alimentar toda la vida del hombre. No solo su vida personal y familiar, y no solo su vida de piedad, su relación con Dios. ¿Mm? El cristiano de alguna manera, el hombre que recibe el bautismo es un hombre nuevo. Y esa novedad que él tiene en su vida, recibida del bautismo, la debe llevar a todos los ámbitos de la vida. ¿Eh? Cuando decimos, y no me quiero meter en teología porque yo no sé, pero que el bautismo imprime carácter. Una de, las, una de las consecuencias de eso es que el cristiano se debe comportar en todos los ámbitos de su vida como un cristiano en la familia, en el trabajo en la sociedad, en la cultura y también en la política por tanto, si el cristiano se debe comportar como cristiano en todos los ámbitos de la vida, y eso incluye el ámbito político, es lógico y natural que la iglesia tenga una enseñanza sobre la política. Es lo más normal del mundo. Porque no cabría o no tendría sentido que la iglesia le pida al cristiano que en el orden político actúe como cristiano sin mostrarle cuál es lo que debe hacer un cristiano. Por tanto, es lógico que haya un magisterio político. Claro, cuando hablamos de esta enseñanza, como ocurre con todos los ámbitos en los que la doctrina social de la iglesia ilumina la vida del hombre, no tenemos que caer en la trampa de pensar que es que la iglesia nos va a dirigir en todas y cada una de nuestras actuaciones en la vida política. No, no es eso. La iglesia lo que nos va a dar es los principios que deben orientar nuestra actuación. Y luego esos principios a quien corresponde aplicarlos en la situación concreta, es ya el católico. Lo mismo que pasa con la doctrina social en el ámbito de la economía o en el ámbito de la familia, etc, etc, etc. ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿eh? la iglesia nunca le va a decir a un matrimonio cuántos hijos debe tener. La iglesia lo que enseña es que los matrimonios deben estar abiertos a la vida. Pero la Iglesia lo que no le va a decir a un matrimonio, y por tanto que un matrimonio, no se puede cerrar a la vida. Pero eso no implica que la Iglesia le vaya a decir cuántos hijos tiene que tener, cuándo y dónde. No, señor. Eso corresponde a un, al, al matrimonio en concreto, distinguiéndolo con Dios. Del mismo modo que la Iglesia cuando nos enseña no manevite que de existir circunstancias graves que exigen retrasar un embarazo y que, por tanto, en ese momento es lícito recurrir al reconocimiento de la fertilidad, la Iglesia no hace una lista de cuáles son las situaciones en que se considera que hay una situación grave que exige retrasar los embarazos. Porque la Iglesia, sabia y maestra y alejada de las ideologías, Sabe que la realidad de cada matrimonio es distinto. Entonces a quienes corresponde discernir si están en una situación grave que exige, por tanto, el distanciar los embarazos es al propio matrimonio. Pero hay un criterio claro. Debe ser una situación grave. Y hay otro criterio claro. Si usted decide que debe, por tanto, espaciar los embarazos, la Iglesia lo que le dice es, oiga, entonces tiene que acudir no a los preservativos, no a la anticoncepción, sino al reconocimiento de la fertilidad. ¿Mm? Y de nuevo la Iglesia no le va a decir qué método de reconocimiento de la fertilidad debe utilizar el matrimonio. El matrimonio se te tendrá que informar, aprender y decidir cuál cree que debe, que debe utilizar. Por tanto, en el ámbito de la política... Pasa lo mismo. Muchas veces eh, a las personas les da como zarpullidos hablar del magisterio político de la iglesia porque parece que es que la iglesia nos va a decir que hay que votar o que la iglesia le va a decir a un gobierno qué leyes debe sacar. No. La iglesia sí nos va a orientar a cómo ejercer el voto y posiblemente en esa orientación quede muy claro que hay partidos que no se pueden votar. Y la Iglesia también va a decir que hay leyes que el Estado, la autoridad debería hacer leyes por ejemplo para proteger a la familia pero no le va a decir a, a la autoridad cómo debe proteger a la familia. Y la Iglesia por supuesto va a decir que hay leyes que son injustas y que por tanto no se deben promulgar. ¿Mm? Pero no le va a dictar el programa de gobierno a un gobierno concreto. Por tanto Quitémonos complejos ¿Mm? y al revés, tengamos una conciencia clara de que la iglesia tiene un magisterio político. Un magisterio político que es muy desconocido, lamentablemente. Y ese desconocimiento, en buena medida, quizá explique la poca incidencia de los católicos en el ámbito político. Porque muchas veces el hecho de que los propios católicos desconozcan el magisterio político de la iglesia hace que su actuación en política y repito, cuando hablamos de actuación en política no solo estamos hablando de los políticos, sino también en el ejercicio del voto que hacemos todos y demás, lo hagamos desde los parámetros de la modernidad. Y claro, si yo acepto y juego con las reglas de la modernidad, no estoy actuando como católico. Y por tanto, mi hacer político no tiene incidencia católica. De ahí la importancia de que conozcamos esto. Alguien puede objetar. Bueno ya pero lo que usted nos va a contar. En el fondo hoy. Es impensable. Bueno. No lo sé. No lo sé si es impensable. Lo que sí sé es que si usted como católico o como persona de sentido común conoce este magisterio tendrá herramientas útiles para dos cosas. Uno, diagnosticar los problemas que tiene nuestro actual sistema político. Dos, conocer vamos a llamar así, el objetivo hacia el que hay que tender. Y por tanto que cuando se vayan dando pasos los hagamos en la buena línea. A lo mejor son pasos más lentos de los que nos gustarían, pero deben ser siempre pasos que nos orienten en ese objetivo no que sería que la comunidad política se estructure de acuerdo con el magisterio de la Iglesia Católica. Aquí hay que decir lo mismo que pasa que cuando, cuando hablamos de cuestiones naturales, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, pero ya estamos en lo de siempre. Claro, los católicos quieren imponer... Bueno, primero podríamos hacer una argumentación puramente temporal, ¿no? Bueno, pues igual que los liberales nos quieren imponer su sistema, que es la democracia liberal, igual que los marxistas nos han querido imponer su sistema, que es la democracia popular, no sé por qué les molesta que los católicos queramos proponer, entre comillas, nuestro sistema, si es que hubiera un sistema político como tal católico. Con lo cual, esa eh, objeción que nos pone muchas veces el mundo, no, claro, es que eso... Bueno, bien, la democracia liberal es una cosa que proponen los liberales. No la propone todo el mundo en el mundo. ¿Mm? Y la democracia popular, que llaman, que en el fondo no dejan de ser dictaduras, eh, que nos proponen los marxistas, bueno, pues la proponen los marxistas, los comunistas, no, no todo el mundo. ¿Mm? Y uno se da cuenta que a lo largo de la historia en las diferentes culturas o civilizaciones ha habido diferentes formas de gobierno. ¿Mm? Por tanto, esa objeción de no de los católicos, bueno, pues nosotros también lo queremos proponer. Y si la gente entiende que es mejor los principios que proponemos, porque ya digo que no hay un sistema eh, que podamos identificar con lo católico, ¿eh? pues no debería haber problema. Pero en segundo lugar, es que, y ustedes lo verán, es que la enseñanza del magisterio político de la iglesia, es una enseñanza basada puramente en la razón. Eso no excluye la fe, ni que la fe ilumine esa enseñanza, pero no es una, no es una enseñanza, vamos a decir, eso basada únicamente en la fe. No, no, no. Es de razón. Y por tanto, es una propuesta que puede ser aceptada por cualquiera creyente o no creyente lo mismo que pasa y no me voy a desviar del tema con toda la moral de la iglesia ¿Eh? la moral de la iglesia no es una moral basada en la fe es una moral basada en la razón que es capaz de descubrir lo que es el ser de la persona y por tanto cómo de ese ser se deriva un deber ser que la fe nos ilumine y nos dé luz para conocer mejor ese ser y ese deber ser y sobre todo en muchas ocasiones para evitar la confusión a la que pueda llegar la razón como elemento falible que es pues que es un elemento humano sí, pero eso no quiere decir ¿eh? que racionalmente no se pueda explicar ni justificar lo que propone la moral de la iglesia. Por tanto, en ese sentido, y vuelvo al Magisterio Político de la Iglesia, aquí sucede lo mismo. ¿Mm? Tenemos el derecho, como cualquiera de otros, a proponer hacer una propuesta de organización política. Segundo, la propuesta que hacemos no es desde la fe, es desde la razón. Por tanto, es una propuesta que es válida para creyentes y no creyentes. Y lo que hace falta ahí, en buena medida, es que, con apertura de miras y apertura de mente, y dejando los prejuicios a un lado, analicemos la razonabilidad de lo que es, vamos a llamar así, la propuesta política de la, de la iglesia. Vamos a hacer un breve momento de reflexión después de esta introducción y de deshacer las típicas objeciones que se plantean cuando se habla de lo que es el magisterio político de la iglesia. Y después de estos breves minutos que nos sirvan un poco como para recopilar toda esta información, continuamos y nos adentramos ya en lo que es un poco la exposición del magisterio político de la Iglesia. Pues después de esta breve pausa, esta parada en el camino que nos sirviera un poco para asumir toda la información que hemos ido dando, continuamos en el programa de Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. No se lo he dicho al principio, aprovecho ahora para pedirles oraciones por Neria. Es una niña de 10 años que está... bueno en una situación de enfermedad complicada y necesitamos oraciones. Entonces de ahí que acuda toda la familia de Radio María para que desde la piedad podamos conseguir mover al cielo para que para que Nerea se cure. Muchas gracias a todos. Bueno, les decía que ya después de la pausa iba a empezar un poco la la exposición de alguna manera del magisterio político de la iglesia. Cuando hablamos de política, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos referimos a la comunidad política. ¿Qué es la comunidad política? De una manera sencilla, podemos decir que la comunidad política es el conjunto o la suma de la sociedad civil más la autoridad. ¿Mm? Del sujeto regido, que sería la sociedad civil, más el sujeto rector. A eso es a lo que llamamos comunidad política. En el fondo, hablar de comunidad política es hablar de cómo se organiza la vida en comunidad. Entonces, cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de todos los individuos, las familias, las asociaciones, las empresas, ¿eh? todo el conglomerado ¿no? de corporaciones, de asociaciones, ¿eh? de cuerpos intermedios, ¿eh? Es un lenguaje típico del pensamiento político tradicional, ¿no? los cuerpos intermedios, también se habla de las entidades intermedias que constituyen la sociedad civil. Todo eso, todas las instituciones, empezando por la familia, interactúan y es necesario organizar la convivencia. Y por tanto, de alguna manera aparece una figura que es a quien corresponde organizar esa convivencia, que es lo que denominamos autoridad. Esa autoridad tiene muchos niveles, porque tenemos desde las autoridades locales, regionales y autoridades nacionales, ¿no? incluso autoridades supranacionales, siguiendo lo que podría ser eh, la guía de lo que es el principio de subsidiariedad. Entonces, la comunidad política lo podemos resumir en que es la suma de la autoridad, sujeto-rector, más la sociedad civil, sujeto, sujeto regido. Esto es la comunidad política. Y esa es la diferencia con la sociedad civil. La sociedad civil no incorpora a la autoridad. Nosotros nos gusta más utilizar el término autoridad. ¿Mm? Muchas veces, eh, como sinónimo de autoridad, se habla de el Estado. ¿Mm? Pero hay que decir que el Estado es un constructo, un constructo moderno ¿sí? que surge sobre todo a raíz de la Revolución Francesa que es una forma o es un sujeto que ejerce la autoridad pero que no siempre a lo largo de la historia la forma en que se ha ejercido la autoridad era a través del Estado. ¿sí? Eh, si uno acude a las monarquías pre revolución francesa eran autoridad pero en esos países no existía estado el estado es un ente ¿no? fruto sobre todo del desarrollo de la, de la modernidad post revolucionaria que efectivamente asume el ejercicio de la autoridad pero que no siempre se ha ejercido de esa forma entonces yo prefiero utilizar eh, el término autoridad incluso en muchas traducciones de encíclicas, desde mi punto de vista, se traduce erróneamente autoridad por Estado. Cuando realmente en el original no se quiere hablar de Estado, que repito, es una forma de. de sí, es una forma de autoridad, eh, por decirlo así, sino que, que en el fondo el texto original se refiere a la autoridad. que tienes la autoridad? Es aquel sujeto al que le corresponde dirigir a la comunidad política. Pero sobre eso ya hablaremos. Aquí voy a ver si soy capaz de hacerlo de una manera un poco ordenada. Y eh, Lo que hay que decir es que la comunidad política... Es algo natural ¿Mm? y me voy a explicar. Cuando uno afronta la realidad de la comunidad política, lo que se pregunta es cuál es su origen. La iglesia enseña que la comunidad política es algo que se deriva de la propia naturaleza del hombre. ¿Mm? Hay una famosa frase de Aristóteles, precristiano como todos ustedes saben, que dice el hombre es un animal político. ¿Qué está explicando con esa relación? Lo que está explicando es, o qué quiere decir, que el hombre vive en sociedad, que el hombre vive en comunidad. Por eso muchas veces se habla de la polis, ¿no? como la ciudad, o sea, hace referencia al ámbito donde viven los hombres ¿no? en comunidad y por eso lo político no se refiere siempre a la política de los partidos o de los diputados sino que lo político en sentido me atrevería a decir no en sentido amplio sino en el sentido tradicional del término se refiere a la organización de la convivencia. Hoy, en cierta medida, hemos reducido lo político a un significado muy estricto que es, por decir así, las leyes y los parlamentos. ¿Eh? Pero en un sentido, vamos a decir, más propio, lo político hace referencia a la vida en sociedad, la organización de la vida en sociedad. Entonces, la iglesia enseña, repito, siguiendo la enseñanza del pensamiento clásico como Aristóteles, que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Es decir, está llamado a vivir en sociedad. Necesita vivir en sociedad. Y por tanto, la comunidad política es algo natural. Cuando decimos natural, queremos decir que es algo que corresponde que se deriva de la naturaleza del hombre. No es algo artificial. Es decir, algo que ha construido por su propia voluntad el hombre. Claro, y esto es importante. Porque si nosotros decimos que el origen de la comunidad política está en la naturaleza del hombre... Lo que estamos diciendo es que la comunidad política es algo creado y querido por Dios. ¿Mm? Y si estamos diciendo que el hombre es sociable por naturaleza, estamos diciendo que el hombre está llamado a vivir en comunidad. Con la Revolución Francesa, previamente ya, ¿no? ¿Por qué? buena parte de las ideas que estallarán en la Revolución Francesa se fueron elaborando a lo largo de todo el siglo XVIII. Recordemos que la Revolución Francesa es 1789, finales del siglo XVIII, pero todo lo que se llama el movimiento de la Ilustración, el enciclopedismo, bueno, pues a lo largo de todo el siglo XVIII. Y a lo largo de todo el siglo XVIII van fermentando esas ideas que estallarán en la Revolución Francesa. Bueno, a partir de ahí se empieza a construir una teoría en la que lo que se viene a decir es que el hombre en su estado original está llamado a vivir solo. Es decir, se niega la naturaleza social del hombre, que repito, es algo que ya eh, enseñaba Aristóteles. ¿Vale? Y lo que se viene a decir es que el hombre solo se da cuenta de que pues, le faltan muchas cosas. Y entonces lo que decide es, por propio interés, juntarse con otros para vivir. Y entonces, en ese juntarse con otros por interés, se firma, eso que Rousseau venía a llamar el contrato social, ¿no? se firmaba un acuerdo entre los hombres, para vivir en sociedad. Y por tanto. La ilustración. Y con ello. La ideología liberal. Lo que sostienen. Es que la comunidad política. Es algo artificial. Es algo. Que han construido. Por propia voluntad. Los hombres. Porque. Estando llamados a vivir solos. ...descubren que es más eficiente... ...más interesante vivir juntos... ...y por tanto... ...al ver que vivir juntos... ...también puede tener sus problemáticas... ...llegan a un acuerdo... ...para vivir juntos... ...esa es muy resumida... ¿eh? ...porque... Los, ...no les engaño, yo no he leído a ruso... ¿no? ...pero eso muy resumido... ...es la teoría del contrato social y que es fundamento de la ideología liberal. Claro, aquí ya vemos dos contraposiciones. La enseñanza de la iglesia, la enseñanza que se deriva de la naturaleza del hombre, nos enseña que el hombre es un ser social. Por tanto, el individualismo no cabe. ¿Eh? No existe el hombre solo en el mundo. Y alguien podrá decir, bueno, y esto, pues esto es tan fácil de ver como que todos nacemos en una familia. Que podrá ser mejor o peor, pero todos nacemos en una familia. Y estamos, vamos a decirlo así, hechos para nacer en un ámbito en el que se nos acoja y se nos enseña a vivir. Es decir, desde el primer momento de nuestra existencia necesitamos de otros. No porque yo quiera, no porque yo decida que es más útil, que es lo que nos dice en la ilustración y la ideología liberal. No, no, es porque lo necesito. Necesito alguien que se ocupe de mí cuando nazco y por tanto como tengo que vivir con otros porque lo necesito lo natural del hombre es vivir en sociedad de hecho cuando el hombre decide no vivir en sociedad normalmente se deshumaniza es más cuando ha habido esos casos de personas pues que de de muy niños, pues habían, se habían perdido en la selva y demás y efectivamente han sido capaces de sobrevivir ¿eh? pero en cierta medida nos encontramos que en su forma, cuando se les encuentra, en su forma de ser, en su forma de actuar ¿eh? no dejan de ser pequeños animalillos, sin que por eso pierdan su dignidad de persona, pero no dejan de ser pequeños animalillos ¿Mm? el hombre necesita de los otros para desarrollarse plenamente ¿Mm? y repito, por tanto, vive en sociedad no porque lo quiera, sino porque lo necesita luego, el vivir en sociedad no surge de que haya un pacto en el inicio de los tiempos, claro, supuestamente según Rousseau sino de que es necesario por tanto ya simplemente en el concepto de qué es la comunidad política vemos un contraste grande me atrevo a decir, una contradicción constitutiva con la, con la visión de la comunidad política propia de la modernidad. Uno, que esta es natural, por tanto no es artificial, no es fruto de un contrato. Dos, el hombre es sociable por naturaleza, por tanto no cabe hablar de individualismo, del hombre suelto. Claro, y esto es importante, porque nos lleva a un paso más. Si la comunidad política deriva de la naturaleza del hombre, en cierta medida, sus características básicas nos vienen dadas. Es decir, si la comunidad política es algo necesario para el hombre que deriva de su naturaleza, la forma de organizar la comunidad política debe ser respetuosa con la naturaleza del hombre. Y volvemos entonces a una idea que nos gusta repetir mucho. El papel de la autoridad, que es a quien corresponde organizar la comunidad política, no es inventar cómo la va a organizar. Digo esto sobre todo en los aspectos esenciales. ¿eh? Porque si luego hay que conducir por la izquierda o por la derecha, pues es un tema meramente temporal y consensual y se decide. Pero los aspectos fundamentales, los que vamos ahí entrando ahora, lo que le corresponde a la autoridad es descubrir ¿Cómo son esos elementos básicos? No invertarlos. Claro, si nosotros asumimos la tesis contractualista, la tesis del contrato social, como lo que estamos determinando es que la comunidad política es un artificio creado a voluntad de las personas, de los individuos en un momento dado, de ahí se deriva la consecuencia lógica de que la organización de la comunidad política puede quedar al libre albedrío de la autoridad de cada momento y que es plenamente autónoma para organizar la comunidad política como quiera entonces ya ven ustedes que en este punto pues hay un choque importante por tanto, recapitulando, la comunidad política es la suma de la sociedad civil más la autoridad. Punto uno. La naturaleza de la comunidad política es que es necesaria. El hombre necesita de la comunidad política. Y el origen de esa comunidad política está en la propia naturaleza del hombre, que es una naturaleza social. ¿Eh? El hombre vive con otros. No existe ese hombre solo y único, separado de todo, del que nos hablan las teorías del contrato social y el liberalismo. No existe. El siguiente paso que tenemos que dar, y hoy lo vamos a dejar aquí, es, muy bien, ya conocemos la naturaleza de la comunidad política, es necesaria, ya conocemos su origen, la naturaleza sociable del hombre, dicho de otra manera, la naturaleza política del hombre, es estar llamado a vivir con otros, y entonces lo que nos quedaría es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la comunidad política? ¿A qué debe responder la comunidad política? Bueno, la finalidad de la comunidad política es el bien común de los gobernados. Y por tanto, lo que corresponde a la autoridad es promover el bien común. Y como profundizaremos el próximo día, como el bien común consiste en crear aquellas condiciones que hagan más fácil para los miembros de la comunidad política alcanzar la perfección y la perfección de un ente se deriva de lo que es, de su naturaleza, bueno pues a la comunidad política lo que le corresponde es promover el bien común como conociendo el ser de las personas, la esencia de las personas y ayudándoles a promover, a actuar conforme a esa naturaleza para que alcance su perfección. Si la comunidad política y nos vamos al lado del liberalismo, nos vamos al lado de la ilustración, nos vamos al contractualismo social, ha sido creado, creada autónomamente por los hombres, su finalidad no viene dada, será la que quieran los hombres en cada momento. Porque en la medida que es algo artificial, que es algo que depende de la voluntad de los individuos, los fines que debe perseguir la autoridad pues serán caprichosos de la voluntad de cada momento como ven de nuevo nos movemos en, un, en dos ámbitos vamos a decir totalmente contradictorios que no se pueden mezclar son como el agua y el aceite esto no quiere decir que en la óptica natural católica de la política no haya muchos ámbitos donde efectivamente el ejercicio de la autoridad es discrecional y por tanto eh, responda, por decirlo así, de la voluntad en cada momento de la sociedad. Pues por supuesto, ¿Eh? ¿cómo? desarrollar la política energética cómo desarrollar la política de transportes cómo desarrollar la organización territorial cómo desarrollar la política económica la política fiscal claro que hay muchos ámbitos en el ejercicio de la autoridad ¿no? que pueden ir variando conforme el tiempo las circunstancias, las situaciones, los tiempos pero hay otros elementos que nunca podrán cambiar porque responden a esa naturaleza del hombre. Y esos elementos que deben permanecer siempre son los que niegan aquellos que defienden las tesis contractualistas. Entonces, bueno, voy, vamos a parar aquí. Ya me convidió el programa. Quizá ha ido un poco lento, pero cuando hago exposiciones más sistemáticas y doctrinales, y como aquí no hay la posibilidad de ir parando como uno en clase, ¿no? Profesor, no he entendido esto, repítame. Bueno, pues he procurado ser un poco repetitivo y sobre todo de una forma pausada y secuencial. ¿Mm? Eh, estos meses de agosto, pues en muchas ocasiones, yo no podré estar disponible para atender las llamadas por teléfono, pero si en un momento dado tienen alguna duda y se animan sobre lo que vimos en este programa o en el que sea, bueno, pues les animo a escribir a católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública arroba radiomaria.es y yo pues trataré de tener la disciplina de antes del siguiente programa, repasar el mail y si han surgido algunas dudas en relación con este programa pues empezar abordándolas y que de esa manera pues no se quede simplemente en una mera exposición sino que podamos atender las dudas o problemáticas que les hayan surgido durante la misma. Me despido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.